0: W pierwszej takiej bardzo prostej refleksji uświadomiliśmy sobie o tym, że istnieją komunikaty werbalne i niewerbalne, te, które wyrażamy słowami i te, które wyrażamy nie używając żadnych słów poprzez naszą całą postawę, poprzez nasze zachowanie, nasz ubiór, nasze postępowanie, nasz chociażby tembr głosu czy inne. tym wszystkim coś komunikujemy światu, czasami w sposób świadomy, a czasami zupełnie nieświadomy. Chciałem pójść teraz trochę dalej jeszcze i powiedzieć o tych stronach tego procesu komunikacji. Żeby była jakaś komunikacja, no to muszą być przynajmniej dwie osoby. Musi być ten, który mówi i ten, który słucha. Nie może być tak, że dwie osoby tylko słuchają albo dwie osoby tylko mówią, bo wtedy nie ma komunikacji. Więc musi być ten nadawca i ten odbiorca. Co jest zupełnie oczywiste, ale trzeba sobie o tym przypomnieć. Nadawca, nazwijmy go ten, który mówi, ma swoje potrzeby, nie wiem, ma swój sposób poznawania świata, niepowtarzalny, ma swój świat emocji, ma swój świat wartości, postaw, ma pewne umiejętności, swój temperament, charakter, osobowość. I on tym wszystkim buduje komunikat, będąc nadawcą. Buduje pewien komunikat, kieruje go do odbiorcy. Tym całym potencjałem, którego odbiorca wcale nie musi znać, nie, nie musi wchodzić w tą głębię potrzeb nadawcy, jego emocji, jego postaw, jego charakteru, czy jego przekonań nie wiem, politycznych, religijnych. I ten komunikat wysyłany od nadawcy przez odbiorcę może być zupełnie inaczej zinterpretowany, odebrany zupełnie opatrznie, może być zupełnie niezrozumiany, ponieważ odbiorca również ma swój świat potrzeb, cały świat emocji, swoich możliwości, umiejętności, swojego charakteru, temperamentu, nie wiem przekonań politycznych, społecznych, ekonomicznych, moralnych i one wcale nie muszą być z tymi przekonaniami z tym całą strukturą nadawcy. I właśnie teraz jest sztuka, jak wysyłać niezafałszowany apel do do drugiego człowieka. Kiedy się już znamy dobrze, to łatwiej może być w pewnych przestrzeniach się komunikować, bo już wiemy, co na kogoś działa, co ktoś rozumie, czego nie rozumie, co go irytuje, co go nie irytuje. Możemy pewne rzeczy omijać, ale to też może wpływać negatywnie na komunikowanie się ze sobą, ponieważ może może rodzić pewną jakby nieuczciwość ze strony właśnie czy nadawcy czy odbiorcy, bo omijamy pewne rzeczy, nie mówimy pewnych spraw, żeby kogoś nie urazić. I ten cała, nie wiem, ta sesja tak na nazwę dotykająca umiejętności interpersonalnych ma za cel pomóc nam. Abyśmy najpierw uświadomili sobie, jacy jesteśmy, że jesteśmy też ludźmi z ograniczeniami, że jeżeli my coś rozumiemy i to przekazujemy, to wcale nie znaczy, że drugi człowiek przyjmie to w taki sam sposób, jak my to wysyłamy. On przyjmie to po swojemu. Na przykład, nie wiem, my jesteśmy dzisiaj radośni, coś przekazujemy. On mówi, a czego ty się cieszysz? Świat jest, pandemia jest. A my mamy jakąś radosną nowinę, a on jest pogrążony w smutku dzisiaj i jemu jest trudno przyjąć to, więc musimy przyjąć do wiadomości, że nasza komunikacja nie zawsze będzie odebrana tak, jaka jest nasza intencja. Że może być zupełnie odwrotnie odczytana i to właśnie rodzi konflikt. To ja tutaj z sercem do ciebie wychodzę, mówię ci, a ty warczysz na mnie, obrażasz mnie, źle mnie zrozumiałeś nie ma w tobie zagroż cierpliwości i tak dalej. Zaczynamy się tutaj obsypywać pewnymi jakimiś trudnymi słowami i, i zamiast komunikować sobie coś, czyli zbliżać się do siebie, to przez komunikację się od siebie oddalamy. Trzeba przyjąć do wiadomości, że tak jest, że nie zawsze zostaniemy dobrze zrozumiani i że to trzeba jakby mieć w kieszeni, wiedzieć, że tak bywa i to jakby otwiera nas na, na, na tego drugiego człowieka, który nas po prostu nie zrozumiał albo zrozumiał nas tak, jak chciał, jak, jak potrafił swoim dzisiejszym stanem emocjonalnym i że nie zawsze jest to czyjaś zła wola, że, że ktoś nam odpowiedział coś na, na nasz apel i wtedy mu jak on mógł tak powiedzieć? W ogóle koniec z naszą znajomością, do widzenia, nie, nie chcę mieć z tym człowiekiem nic, wspólnego, bo może nie przepracowaliśmy czegoś w sobie, ale warto zauważyć, jak wiele razy my źle zrozumieliśmy kogoś. I że komuś też mogło być przykro. I na pewno nieraz w życiu coś takiego było. Coś powiedzieliśmy z dobrą intencją, zostaliśmy źle zrozumiani. Albo my źle zrozumieliśmy to, co ktoś mówił nam w dobrej intencji, żeby nas, nie wiem, pocieszyć, podnieść na duchu, czy, czy coś nam zakomunikować. Więc nazwałbym tą refleksję taką komunikacją między nadawcą i odbiorcą. Tym, co się dzieje między tym, który mówi a tym, który słucha i tym, który odpowiada na to, co przedmówca powiedział.